Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Hızlarını alamadılar ve yanına yaklaşıp daha çok tanımak ve kendisiyle de konuşmak istediler. Ümmü Eymen durumu fark etmişti. Ve bu kadar ilgiden rahatsızlık duyarak müdahale etmek istedi. Dokunmayın o çocuğa. Adamlar yabancı bir beldede yanlış bir hareket yapmış olmanın hacaletiyle irkildiler önce ve geri adım attılar. Ancak meraklarını giderecek bazı sorular sormadan da edemediler. Aralarından biri atıldı ve bu kimin çocuğu diye sordu. Babanın olmadığı yerde amca ve dede baba hükmünde değerlendirilirdi. Ümmü Eymen de bu maksatla cevap verdi. Abdülmuttalib'in. Tanıdıkları bir isimdi. Mekke'nin reisiydi. Zaten onlar da Abdülmuttalib'i ziyarete gelmişlerdi. Onu nerede bulabileceklerini sordular. Adres Kabe'yi gösteriyordu. Çok geçmeden Abdülmuttalib'i Kabe'nin avlusunda sedirinin üzerinde buldular. Selam ve muhabbetin ardından sözü yolda gelirken gördükleri çocuğa getirdiler ve sordular. Bugün güzel bir çocukla karşılaştık. Yanındaki kadın bu çocuğun sana ait olduğunu söyledi. Evet, o benim oğlum. Hayır, olamaz dedi biri. Olamaz. Zira bu çocuğun babası... Daha o doğmadan vefat etmiş olmalı. Adamların bir bildiği vardı ve daha açık konuşmak gerekiyordu. Yemen'deki Melik gibi bunlar da bir şeyler biliyor olmalıydı. Bu sebeple Abdülmuttalib, Evet, o benim oğlumun emaneti. Yani torunum, dedi. Şimdi olmuştu. Zihinlerini kemiren şüphe de ortadan kalkmıştı. Gördükleri her şey... Bu çocuğun bekledikleri zat olduğunu anlatmaktaydı. İçlerinden birisi atıldı. Bu çocuğun ayak izleriyle makamı İbrahim'deki izler aynı. Yani bu İbrahim'in soyundan geliyor. Yüzündeki güzellik, gözlerinin rengi, seciye ve duruşundaki duruluk. Karakterindeki ululuk Hele 
iki omuzu arasındaki işaret... ...bu çocuğun beklenen nevi olduğunu söylüyor. Bir başkası devam etti. Biz İsmail oğullarından gelecek... Ve peygamberlerin sonuncusu olacak bir nebinin sıfatlarını kitaplarda okuyup duruyoruz. Bu malumata göre o nebinin zuhur edeceği yer de burası. Yani Mekke'dir. Bu sırada yetim Muhammed de dedesinin yanına gelmişti. Gözler yine onun üzerinde yoğunlaşmış, nazarlar insanlığın eminini süzer olmuştu. Aralarından birisi Abdülmuttalib'in kulağına eğildi ve... Ancak bu çocuğu iyi koruman lazım. Dedi ve ilave etti. Zira beklenen Nebi'nin bu çocuk olduğunu hasetkar bazı din bilginleri anlarsa... ...ki onlar da bu çocuğun geleceğini iyi bilmektedirler. Ona bir kötülük yaparlar. Abdülmuttalip şimdi daha bir derin düşünüyordu. Zira biraz kitap karıştırıp din adına derinleşen herkes, Abdullah'ın emaneti Muhammed'in beklenen nebi olduğunu biliyordu. Ama hepsinin de müşterek bir endişesi vardı. Onu hasetkar din adamlarının şerrinden koruyamamak. Demek ki Abdülmuttalip için böyle bir mesuliyet daha vardı. Bu sıralarda insanlığın emini 8 yaşını biraz geçmişti. Abdülmuttalip de artık yaşlanmış ve dünyaya veda etmek üzereydi. Bir gün yanına diğer bir oğlu olan Ebu Talib'i çağırdı. Olanca vakar ve ciddiyetle karşısına almış ona şunları söylüyordu. Bu oğlunun şan ve şerefi pek yüce olacaktır. Ve o benim sana emanetimdir. Ve çok geçmeden 82 yaşlarındaki Abdülmuttalip de vefat etti. Dedesinin de hakka yürüdüğü haberini alan insanlığın emini, cansız bedeninin yanı başında durmuş, şefkat kanatlarıyla kendisini görüp kollayan dedesinin üzerine gözyaşı döküyordu. Belli ki kader baba ve annesinden sonra dedesi Abdülmuttalip'i de yanından alarak, bütün insanlığın beklediği son nebinin yüzünü, Sadece Rabbi Rahim'in şefkat ve merhamet kapısına yöneltiyor ve böylelikle ondan gelecek vahyi kendi duruluğu içinde alabilecek bir şuur altı müktesebatın oluşmasını murad ediyordu. Madem o insanlığın halaskarıydı, öyleyse anne ve baba bile olsa bir beşerin yönlendirmesinden ziyade doğrudan mülk ve melekutun sahibi tarafından terbiye edilmeliydi. Zaten efendiler efendisi için hadiseler, hep bu merkezde cereyan ediyordu. Amca Ebu Talib'in himayesi Amca 
Amca Ebu Talib için babası Abdülmuttalib'in söylediği bu sözler bir baba vasiyeti demekti. Onun için yeğeni Muhammed'i yanına aldı ve bir baba şefkatiyle kucakladı onu. Artık efendiler efendisi baba yerine Ebu Talip'ten şefkat görecek, anne yerine de Ebu Talib'in hanımı ve Hazreti Ali'nin annesi Hazreti Fatıma'nın sıcaklığını hissedecekti. Belki Ebu Talip fakirdi, kendisini ina edecek servete de sahip değildi. Ama onun yeğenine açtığı şefkat kucağı her türlü şartta kendini gösterecek, mal ve mülkle çözülemeyecek meseleler böylelikle çözümlenecekti. Zira evlerine Muhammedül Emin geldiğinden beri ayrı bir bereket yaşanıyor, aile fertleri arasında da çok farklı bir huzur yayılıyordu. Hatta onun sofrada olmadığı demlerde karınları doymadan kalkmak zorunda kalan ev halkı onunla birlikte yedikleri yemeğin arttığına şahit oluyorlardı. Onun için Ebu Talip kendi çocuklarından daha çok sevdiği Muhammedül Emin olmadan sofraya oturmak istemiyor ve otururken de onu yanı başına almaya gayret ediyor, başka kimseye göstermediği şefkat ve alakayı ona gösteriyordu. Aynı zamanda Muhammed yaşıtlarının çok fevkinde bir olgunluk gösteriyor ve asla yokluğu problem etmiyordu. Açlık veya susuzluktan dolayı herhangi bir şikayetini duyan olmamıştı. Gidip zemzemden içiyor ve birileri ikramda bulunmak istediğinde arzu etmediğini zira karnının tok olduğunu söylüyordu. Ebu Talip kardeş emaneti ve baba vasiyeti olduğu için de gözünü onun üstünden eksik etmiyor, yatarken yanı başında sabahlıyor ve dışarı çıkarken de onunla beraber çıkmayı tercih ediyordu. Ona göre her bilge aynı noktada uyarı yaptığına göre mutlaka bunun bir hakikati vardı ve işi ihtimallere bırakmamak gerekiyordu. Kureyş'in gençleri gibi Ebu Talip de ticaretle uğraşıyor. Zaman zaman yeğeni Muhammed'i de yanına alıyor ve onu da geleceğe hazırlamaya çalışıyordu. Bu sırada o... 12 yaşlarındaydı. Efendiler Efendisi Mekke'de kaldığı zamanlarda ecciyat taraflarına gidiyor, buralarda koyun otlatıyordu. Böylelikle tecrübe kazanıyor, hayatın her alanında malumat sahibi oluyordu. Bir gün Ebu Talip Şam taraflarına gitmek üzere hazırlıklara başlamıştı. Bunu duyan yeğeni Muhammed boynunu bükmüş ve kendisinin de amcasıyla beraber gitme arzusunu dile getirmişti. Ebu Talib'i duygulandıran bir tabloydu bu ve ''Vallahi de onu almadan gitmeyeceğim. Bundan sonra ne ben ondan ayrı kalacağım ne de onun benden uzak kalmasına müsaade edeceğim.'' diye ahdetti. Onun bu ahdini duyan efendiler efendisinde ayrı bir sürur hakimdi. Ticaret için ilk defa Mekke dışına çıkacak, hangi şehirlerden geçecek, kim bilir kimlerle tanışacak ve yol boyunca kim bilir ne türlü olaylara şahit olacaktı. Derken ayrılık vakti geldi ve hareket eden kervanla birlikte amca yeğen de vedalaşıp yola koyuldu. Uzun ve yorucu bir yolculuk. Zaman zaman dinlenip ihtiyaçlarını gideriyorlar ve bir müddet sonra yeniden yola revan olup Şam'a doğru ilerliyorlardı. Nihayet 
Kudüs'le Şam arasında bulunan Busra denilen şehrin yakınlarına geldiklerinde yeniden mola vermiş ve dinlenmeye durmuşlardı. Kervandakiler dinlenmeye başlamışlardı ki uzaktan heyecanla birisinin kendilerine doğru geldiği göründü. Görünüş itibariyle dağınık ve dünyadan kopmuş bir hali vardı gelenin. Bunun için kervandakiler gelenin kendileriyle ilgisinin olabileceğine hiç ihtimal vermemiş ve kendi hallerinde dinlenmeye devam ediyorlardı. Ne zaman ki bu şahıs yaklaşıp kendilerine... <gülüyor> Şu manastırdaki Rahip Bahira sizi yemeğe davet ediyor dedi. Oradakiler konunun kendileriyle ilgili olduğunu anladılar ama bu davetin sebebi konusunda hala herhangi bir bilgileri yoktu. Bahira dünyadan elini eteğini çekmiş, geri kalan hayatını manastırda Rabbine kullukla geçiren bir rahipti. İyi bir Hristiyan alimiydi. Hatta önceden Yahudiyken daha sonraları Hristiyanlığı seçmiş ve bununla da kalmayıp din konusunda derinleşerek zamanının parmakla gösterilen insanlarından biri haline gelmişti. İçinde bulunduğu kilisede rahipler arasında elden ele dolaşan tarihi bir kitap vardı. Ve bu kitabı okuyup anlayabilen birkaç kişiden birisi de şüphesiz o idi. Dünyadan elini eteğini çekmiş kilisede ruhban hayatı yaşıyordu. Onun için ne ticaret için gidip gelenlerin ne de mal ve mülk adına ortaya konulan gayretlerin bir değeri vardı. Ancak olacak ya bir aralık küçük dehlizlerden dışarıya gözü kayıvermişti. Aslında bu kayış da şüphesiz takdirin bir başka boyutuydu. Her zaman olduğu gibi yine bir kervan geliyordu. Yalnız bu kervanı öncekilerden ayıran bir başka özellik daha vardı. Kervanla birlikte bir bulut yolcuları takip ediyor ve kızgın güneşin yakıcılığından onları koruyordu. Zihninde şimşekler çakıvermişti. Bulut, gölgeler, ahir zaman, son nebi, Ahmet, tarihi kitap. Birer yıldırım hızıyla hafızasında beliren bu konular onun kervana olan ilgisini daha da arttırmıştı. Yoksa kısmet ayağına mı geliyordu? Ya gerçekten öyleyse? O zaman hala burada miskin miskin durmanın ne anlamı olabilirdi ki? Dünyaya pencerelerini kapatan bu ihtiyar birden gençleşmiş ve o güne kadar hiç yapmadığı şeyleri yapmaya başlamıştı. Yıllardır kaybedip de artık bulmaktan ümidini kestiği bir yitiğini bulmanın sevinci vardı gözlerinde. Yoksa dizinin dibine kadar gelen, Faran dağlarında zuhur edecek olan Faraklit miydi? Kervan üzerinde bulutlar bir noktaya yoğunlaşmış, altındaki şahsı güneşten koruyorlardı. Hatta kervan mola verince bu şahıs belli ki bir ağacın altında istirahate çekilmek istemiş ve onunla birlikte bulut da ağacın üzerine gelerek onu gölgelemeye devam etmişti. Ağacın dalları dahi hareketlenmiş, aralarından güneş ışınlarının geçmemesi için ve alttaki zatı sıcağın etkisinden koruma adına birbirlerine kenetlenmişlerdi. Görüp durduklarının okuyup bildikleriyle herhangi bir alakasının olup olmadığını anlayabilmek için daha yakın olmak gerekiyordu. Ve işte bunun için Bahira alelacele kervana ulaşmış, onlara şöyle sesleniyordu. Ey Kureyş cemaati! 
Şüphesiz ki ben size bugün bir yemek tertip ettim. Ve küçük büyük, köle hür hepinizin bu yemeğe gelmenizi arzu ediyorum. Şaşırmıştı kervandakiler. Zira buradan çok gelip geçmişlerdi. Ama manastırdaki bir rahibin, hele Bahira'nın kendileriyle ilgilendiğine hiç şahit olmamışlardı. Aralarından birisi öne atıldı ve... Allah'a yemin olsun ki ey Bahira, bugün sende ayrı bir gariplik var. Daha önceleri sen böyle şeyler yapmazdın, dedi. Doğru söylüyorsun, diye cevapladı Bahira ve devam etti. Aynen dediğin gibi, bugün bir gariplik var. Fakat sizler misafirlersiniz. Size yemekler yapıp ikramda bulunma arzum nüksetti birden. Gelip hep beraber bu sofranın etrafında toplanın ve yiyin ondan. Bu kadar samimi bir davete icabet etmemek olur muydu hiç? Hem haftalardır yol yürümüşler, işin doğrusu böyle bir daveti özlemişlerdi. Bunun için kervandaki işini toparlayan kilisenin yolunu tutuyordu. Beri tarafta da kilise sakinleri harekete geçmişti ve kervana ikram edilmek üzere mükellef bir sofra hazırlanıyordu. Herkes gelmişti. Ama esasen rahip Bahira'yı ilgilendiren manzara hala kervanın yanında duruyordu. Gelenler arasında da henüz aradığı simayı görememişti. Merakından çatlayacak gibiydi ve fazla dayanamadı. Ey Kureyş topluluğu! Sizden kervanın yanında kalıp yemeğe gelmeyen biri kaldı mı? Buraya gelmeyen biri var mı orada acaba? Yemeğine icabet etmesi gerekip de gelmeyen kimse kalmadı. Ancak küçük bir çocuk hariç dediler ve... O yaş itibariyle en küçüğümüzdü. Ve eşyalarımıza göz kulak olsun diye bıraktık onu. Diye de ilave ettiler. Öyle yapmayın dedi Bahira ve ilave etti. Onu da çağırın ve yemeğe sizinle birlikte o da gelip katılsın. Küçük bir çocuk bile olsa o da gelmeliydi. Ve insanlığın emini de davet edildi. Aralarından birisi koşarak kervanın olduğu yere gelmiş ve gözlerin aradığı zatı da yemeğe davet etmişti. Artık o da geliyordu. Onun yerinden kalkması ve kiliseye doğru hareket etmesiyle birlikte... Üzerinde kendisine gölgelik yapan bulut da hareket etmişti ve davet edilen mekana doğru ilerlemekteydi. Şimdi olmuştu. Bahira'nın kanaati artık biraz daha belirginleşmiş, çözüm bekleyen sorularına cevap bulacağı ümidiyle heyecandan kalbi duracak gibi olmuştu. Hele yanına gelip de nur cemalini gördüğünde artık bütün tereddüt ve şüphelerinden arınmış meseleyi çözmüştü. Gözleri Muhammed'in üzerinde kilitlenmişti adeta. Uzun uzadıya süzdü önce. Baştan aşağıya üzerinde gezdirdi gözlerini ve aradığını bulmanın sevinci kapladı bütün bedenini. Hiç şüphe yok ki bu kadim kitapların müjdesini verdiği Ahmet'ten başkası değil. Beri tarafta yemekler yenmişti ve artık insanlar yavaş yavaş hareketlenmekteydi. Ya konuşamadan giderse? Ne yapıp edip onunla konuşmalı, fiziki şartların ortaya koyduğu sonucu bir de kendisiyle konuşup görüşerek pekiştirmeliydi. Bir fırsatını buldu ve yaklaştı yanına. Ey delikanlı! dedi ve ilave etti. Sana bazı sorular soracağım. 
Ancak Lat ve Uzza hakkı için sadece sorduklarımın cevabını vereceksin bana. Ancak insanlığın emini soruda kullanılan bazı isimlerden rahatsız olmuştu ve bana Lat ve Uzza ismini vererek soru sorma. Allah'a yemin olsun ki ben onlara kızdığım kadar başka hiçbir şeye kızmıyorum diye tepki gösterdi. Zaten Bahira'da Kureyş'in genelde bu iki put üzerine yemin ettiklerini duyup bildiğinden dolayı öyle söylemiş ve böylelikle belki de insanlığın emininin putperestlik hakkındaki tepkilerini ölçmek istemişti. Aradığını buluyordu. Rahip için emarelerin her biri bir diğerini destekler mahiyetteydi ve daha da rahatlamıştı. Farkına vardığı farklılık aşikar ve açıktı. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 